0: Gott wie er, der deine Sünde nicht zurechnet und sie verbrennt wie Heu, der dir zuspricht. Sei getrost, mein Kind, deine Sünden sind dir vergeben, bei dem es keine Schande ist, seine Sorgen abzugeben. Diesem Jesus sei die Ehre, ihn lasst uns erheben, denn niemand ist wie dieser Jesus. Ein Gott, der die Schuld zwar aufzeigt, aber es nicht bei ihr belässt, der nicht nur richtet, sondern seinen Thron freiwillig verlässt um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Der den Kranken heilt und heute spricht, komm, folge mir nach und glaube an mich. Meine Liebe gilt auch dir, was ich dir gebe, ist unvergänglich. Ich habe mehr zu bieten als Reichtum, Geld, Ansehen und Macht. Ich gebe dir ein neues Leben, eine ewige Zuversicht in völliger Pracht. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Der Tod hat keine Kraft, denn ich habe den Tod überwunden. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich habe dich gesucht und nun endlich gefunden. Ich bin mehr als ein Friedenstifter. Ich bin der Urheber ewigen Eins. Also komm und folge mir nach. Lass dein altes Leben im Sarg. Ich habe sie getragen, deine ganze Schmach. Warum also blickst du noch zurück? Lass endlich los, denn ich gebiete dir, komm und folge. Ich bin der wahre Bräutigam, habe dich mir zur Braut gemacht, als ich deine Sünde zerbrach, denn niemand ist wie ich. Mein Name ist so wunderbar. Wer ist wie dieser Jesus, der die Weisheit der Welt zugrunde macht, indem er sich das Kleine und Schwache erwählt, den Weg der Liebe in unseren Herzen entfacht, Liebe, die jeden Verstand übersteigt. Liebe, die untereinander seine Liebe erweist. Liebe, die zeugt von seinem Liebesbeweis. Liebe, die beweist, dass seine Liebe ungeheuchelt um jeden Menschen kreist. Liebe, die uns den Weg aufzeigt. Liebe, die um unseren Willen nicht schweigt. Liebe, die spricht. Komm und folge mir nach. Für dich habe ich bereitet ein großes Fest. Denn größere Liebe hat niemand als dir, als dass er sein Leben für seine Freunde lässt. Hör genau zu, denn der Allmächtige spricht jetzt. Wer glaubt, wird gerettet werden. Aus einem verlorenen Leben wird ein geheilter und zusammengesetzter Haufen von Scherben. Aus einem verlorenen Leben wird ein Leben umzugeben. Denn was bei den Menschen unmöglich ist, ist möglich bei diesem Jesus. Und dir sei die Ehre, mein Herr und mein Gott, denn du bist mit mir, Emmanuel.
1: Heute begrüßen denn wir werden heute uns nicht so viel mit dem Kreuz beschäftigen, das haben wir gestern gemacht, gestern Abend, sondern heute wollen wir uns in erster Linie auch mit der Auferstehung beschäftigen. Denn Jesus ist nicht am Kreuz geblieben, er ist nicht im Grab geblieben, er ist auferstanden und erlebt. Und ich möchte euch willkommen heißen zu diesem Auferstehungsgottesdienst, den wir heute gemeinsam hier feiern. Ganz besonders möchte ich alle Gäste, die das erste Mal hier bei uns sind, begrüßen. Ich möchte mal bitten, ist jemand das erste Mal da? Darf ich nur die Hand sehen? Ich möchte mal nur schauen, ob viele da sind das erste Mal. Eins, zwei, drei, vier, ja, fünf. Zumindest eine ganze, ja, Dankeschön, eine ganze Reihe Ende. Herzlich willkommen, ihr, die das erste Mal da seid, mit einem kräftigen Jesuszentrum-Applaus. Wir wollen auch nicht vergessen, alle internet Zuschauer, die heute dabei sind und ich hoffe, es sind viele, weil ja Ostern ist äh, und äh, möchte euch alle ganz herzlich auch willkommen heißen, möchte mich bei dem, äh, bei, äh, in dem, äh, äh auch bei euch entschuldigen, die ihr öfter am Internet dabei seid. Wir haben in den letzten Wochen ganz große Tonprobleme gehabt. Ich habe das selber erlebt. Ich war in Südafrika, habe dort geschaut und da waren die, die, war der Ton einfach ganz schwierig. Aber wir hatten technische Probleme. Wir hoffen, dass es besser wird und wir bitten euch, bleibt dran, hört nicht auf zuzuschauen, dabei zu sein. Denn es wird besser und wir werden euch immer besser dienen können mit diesem live broadcast den wir auch hier über Internet geben. Auch einen herzlichen Applaus für unsere Internetzuschauer. Gut, jetzt freuen wir uns auf das Osterprogramm und wir wollen einfach die Mitwirkenden gleich mal mit einem kräftigen Applaus äh, begrüßen. Komm, lasst uns...
2: over me, over me Broke me from my chains and set me free Mercy came and died for me, died for me Now I'm standing, in grace and I've been redeemed You're breathing in your life in me, life in me Taking all my shame and my fears release. You're the only one only one for me. You'll need to raise a love and a praise me. The release you'll be only one for me one for me your need to breathe alive any praises Oh
3: König konnte ein Schlachtrost besiegen oder den Zorn von Kriegern stillen, indem er auf dem einfachen Rücken eines Edels tritt. Kein anderer König konnte die Herrschaft der Finsternis und die Tyrannei des Bösen brechen mit der Herrschaft der Gnade und dem Königreich des Friedens. Kein anderer König konnte sein Leben für die Erlösung von Rebellen geben und seinen Reichtum. Um die Ausgestoßenen willkommen zu heißen, Jesus ist dieser König, der König der Herrlichkeit, Sohn des Allmächtigen Gottes. Nicht nur ein weiterer König, nicht nur ein weiterer Prophet, nicht nur ein weiterer Lehrer. Er war derjenige, auf den die Welt wartete, der eine der uns aus der Gefangenschaft erlösen würde, der Sohn Davids und Abrahams auserwählter Nachkomme. Er ist das Ziel des Mosaischen Gesetzes, Jahwe im Fleisch. Er ist derjenige, der die Herrschaft Gottes aufrichtet, die Kranken zu heilen, Blinde sehend und Gefangene frei zu machen und den Armen die gute Botschaft des Herrn zu verkünden. Dieser Jesus war der Schöpfer, der auf die Erde kam und der Anfang einer neuen Schöpfung. Er verkörperte den Bund, und hob den Flug auf. Dieser Jesus ist der Christus, von um dem Gott zur Schlange sprach, derjenige, der Noah in der Sintflut angekündigt wurde, der Abraham verheißen wurde, der Mose vor seinem Tod prophezeit wurde, der David während seiner Herrschaft versprochen wurde, der Jesaja als leidender Diener offenbart wurde, der von Propheten vorhergesagt wurde und von Johannes, dem Teufel, vorbereitet wurde. Er ist der Vater, Sohn und Geist, Erlöser der Welt, der Ersatz für unsere Sünden heiliger, liebevoller und viel herrlicher, als wir jemals für möglich gehalten hätten. Er ist unser Jesus und es gibt keinen anderen König, der ihm gleich ist. Er ist unser Gott, unsere Herrlichkeit, unser siegreicher Erlöser. Es gibt keinen anderen König, der ihm gleich ist. Es gibt keinen anderen König.
4: body on the cross his blood poured out for us the weight of every curse
2: dirty
5: Vergisst sie manchmal. Du kannst sie ignorieren, verdrängen. Aber du kannst sie nicht stoppen. Die Zeit läuft. Deine Zeit läuft ab. Es war nicht immer so. Am Anfang gab uns Gott kein enges Zeitfenster, in das wir unser Leben quetschen müssen und probieren unendlich viel in einer endlichen Zeit unterzubringen. Er gab uns genug Zeit, eine Ewigkeit. Doch wir haben uns nicht an Gottes Regeln gehalten. Wir verließen ihn und damit die Ewigkeit. Dieses Entfernen nennt die Bibel Sünde. Durch Sünde wurden wir unabhängig, wie ein Laptop ohne Strom. Unsere Zeit läuft ab. Doch Gott liebt dich und will dich aus dieser Enge befreien. Deswegen wurde Gott Mensch, für dich. Sein Name ist Jesus. Er lebte anders als wir, in perfekter Verbindung zu Gott, rein, ohne Fehler zu machen. Seine Zeit hätte nicht ablaufen müssen. Im Gegenteil, er kann Leben geben. Er selbst sagt, ich bin gekommen, damit sie Leben im Überfluss haben. Und trotzdem lief seine Zeit ab, für dich. Er starb am Kreuz. Doch nach drei Tagen stand er wieder vom Tod auf. Weder die Nägel noch das Kreuz, noch das Grab konnten seine Liebe aufhalten. Anstatt das zu bekommen, was er verdient hat, hat er das bekommen, was wir verdient hätten, um uns das zu geben, was wir nicht verdient haben. Ewiges Leben, das der Tod nicht aufhalten kann. Ewiges Leben bei Gott ist das, was unsere Schuld unmöglich machte. Doch Jesus nahm unsere Schuld auf sich und starb dafür. Er hat den Tod besiegt und er will dir das Leben geben. Bekenne ihm deine Lebensschuld und vertraue dich ihm ganz an. Dann vergibt er dir und schenkt dir seine Heimat, damit du dich bei Gott zu Hause fühlen kannst. Er möchte dir die Angst vor der Zeit und dem Tod nehmen. Es gibt mehr im Leben. Das ist die Ostergeschichte.
1: Ja, wir haben viel gehört heute schon von dieser Ostergeschichte und ich möchte nur ganz kurz auch ein Wort anschließen. Wir werden uns genau mit diesem Thema ganz kurz beschäftigen. Ich mache mir hier eine Uhr, damit ich es nicht übersehe. Es gibt mehr, ist an und für sich. Heute unser Thema, es gibt mehr und das möchte ich auch heute jedem hier weitergeben. Es gibt mehr, äh, mehr in allen Bereichen des Lebens und das ist die Botschaft der Auferstehung. Wegen Ostern, wegen, Aufer wegen der Auferstehung wissen wir, es gibt mehr. Äh, es äh, gibt ja diesen Vers in äh, diesem vorhergehenden Video schon äh, aus äh, Johannes Kapitel 11, Vers 25, den wollen wir noch einmal lesen. Da heißt es, Jesus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Es gibt in der Menschheitsgeschichte kein größeres, gewaltigeres und wichtigeres Ereignis als die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Der Apostel Paulus hat das ganz klar ausgedrückt. Er sagt nämlich, dass unser ganzer Glaube als Christen vollkommen umsonst wäre, vollkommen sinnlos wäre, wenn Jesus Christus nicht von den Toten auferstanden wäre. In 1. Korinther 15 lesen wir in den Versen 17 bis 19. Wenn aber Christus nicht von den Toten auferweckt wurde, ist euer Glaube nichts als Selbstbetrug, Viele Menschen leben ja im Selbstbetrug in dieser Zeit. Die machen sich etwas vor über das Leben hier, über die Zukunft, über die Vergangenheit. Kann man sich meistens nichts mehr vormachen, die ist so geschehen, wie sie geschehen ist. Aber wir als Christen müssen nicht im Selbstbetrug leben, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und Paulus sagt, wenn er nicht auferstanden wäre, dann wäre unser Glaube nichts als Selbstbetrug. Und er sagt, ihr seid dann auch von eurer Schuld nicht frei. Ebenso waren auch die, verloren, die im Glauben an, wären auch die verloren, die im Glauben an Christus gestorben sind. Wenn der Glaube an Christus nur für dieses Leben Hoffnung gibt, dann sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Und ich würde sagen, der hat ganz recht, dieser Paulus. Jeder von uns hat ein Leben hier in dieser Welt gelebt, äh, wahrscheinlich auch, wenn ich jetzt all die Christen anspreche, die einmal eine Begegnung mit dem Auferstandenen Jesus gehabt haben. Jeder von uns hat vorher auch ein Leben gelebt. Der eine besser, der andere schlechter. Beim einen ist alles in die Hosen gegangen oder vielleicht den Bach hinuntergegangen, weil er alles verbockt hat. Beim anderen ist es eigentlich ganz glatt gelaufen, war gar nicht so schlimm im Großen und Ganzen. Aber äh, es war immer ein Leben ohne Hoffnung. Es war immer ein Leben in der Begrenzung, aber die Auferstehung sagt, es gibt mehr. Und darum geht es in dieser Botschaft. Es gibt mehr. Und wir wären die bedauernswertesten Menschen, wenn wir an Jesus glauben würden, wenn wir das alte Leben aufgeben würden und er wäre nicht auferstanden, Weil dann hätten wir uns selber betrogen, dann hätten wir alles aufgegeben, was wir gehabt haben und hätten nichts mehr. Leere Hände, leeres Herz, leeres Leben, leere Zukunft. Aber das ist nicht so. Deshalb stehe ich ja heute hier. Glaubt ihr, ich würde hier auf mich herstellen mit einem leeren Herzen, mit leeren Händen, mit einem leeren Kopf, mit, 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 einem, mit einer leeren Zukunft? Nein, weil ich Jesus Christus, begegnet bin, weil die Auferstehung keine Doktrin ist, die Auferstehung ist keine Lehre. Die Bibel sagt nicht, du sollst jetzt unbedingt äh, dir das einreden und an die Auferstehung glauben. Nein, die Bibel sagt, du sollst dem Auferstandenen begegnen. Das ist ein Unterschied, wegen dem, weil du die richtige Lehre hast und alles glaubst, Nämlich glaubst, indem du sagst, ich halte es für richtig, für wahr, was in der Bibel steht, was über, die, äh, über Ostern geschrieben wird und gesprochen wird, deshalb bist, hast du nicht mehr. Aber wenn du dem Auferstandenen begegnet bist, wenn du das tust, was die Bibel sagt, nämlich dem Auferstandenen dein Leben zu öffnen und ihm zu begegnen, dann hast du mehr. Dann hast du mehr. Halleluja. Und dieses mehr hat mich hierher gebracht. Ich wäre nicht hier, wenn ich dieses Mehr nicht erlebt hätte, das Jesus mir gegeben hat. Wenn das so wäre, dass wir uns selber betrügen würden, dann würde ich heute hier ein Betrogener sein, der andere betrügt. Aber ich weiß, der Herr ist auferstanden, weil er mir mehr gegeben hat, als ich hatte. Weil er mir Neues gegeben hat, was ich nie hatte vorher. Weil er mich neu gemacht hat. Halleluja! Und deshalb ist Ostern eine lebendige Botschaft von der anderen Seite des Grabes. Kleine Geschichte, lustige Geschichte. Da war ein Geschäftsmann und der ist äh, unterwegs gewesen, äh, das war äh, in, in Amerika, der ist in, in, äh, vom, vom Norden Amerikas äh, unterwegs gewesen, dann ganz in den Süden Floridas, um dort äh, ein, ein, ein Geschäfte zu machen und hat sich dann gedacht, er schreibt an seine Frau nach Hause und er hat den Zettel verloren, wo er die E-Mail-Adresse draufgeschrieben hat von seiner Frau. Jetzt hat er sich halt versucht, das noch irgendwie doch zu erinnern und das richtig wieder einzugeben und hat die E-Mail-Adresse eingegeben und er hat halt einen Fehler gemacht und hat einen Buchstaben irgendwie verwechselt bei dieser E-Mail-Adresse. Bei dieser e und jetzt ist dieses E-Mail anstatt seine Frau, an seine Frau, an die Witwe, eines äh, Pastors äh, gegangen, der am Tag vorher verstorben war. Äh, und das, äh, diese, diese Witwe hat, ihr, äh, hat ihren, äh, ihren, ihren Laptop aufgemacht an diesem Tag und hat die E-Mails angeschaut und hat einen großen Schrei gemacht und hat sich in ihren Stuhl gesetzt und ist fast erstarrt dort gesessen. Ihre Kinder waren im Haus, sind herbeigelaufen und haben, haben geschaut, was ist denn los und haben gesehen, dass dort ein E-Mail offen ist. Und in dem E-Mail ist gestanden, meine liebste Frau, ich habe gerade eingecheckt und alles ist für dich bereit, dass du morgen auch ankommst. Dein liebender Ehemann. PS, es ist wirklich sehr heiß hier unten. Das war natürlich ein Schock für diese Frau, aber... Wisst ihr, das Gute ist, Jesus schreibt uns kein E-Mail von der anderen Seite des Grabes. Er spricht durch seinen Geist, er kommt, er begegnet uns, er streckt uns seine Hände entgegen. Er ist der Auferstandene, er ist aus dem Grab herausgekommen. Und wir lesen in der Bibel von den Berichten, wo Menschen ihm persönlich begegnet sind, damals, als er aus dem Grab auferstanden war. In Römer Kapitel 6, Vers 4, da heißt es, und wie Christus durch die Herrlichkeit und die Macht seines Vaters von den Toten auferweckt wurde, so sollen auch wir ein neues Leben führen. Das ist eigentlich das Ziel. Ein neues Leben bedeutet ein Leben mit mehr. Mit mehr in jedem Bereich unseres Lebens. Ein Leben, das uns Jesus ja vorausgesagt hat. Er hat gesagt, ich bin gekommen, damit er das Leben im Überfluss haben soll. Nicht nur, damit ihr überleben könnt, dass ihr es auch noch schafft, sondern das Leben im Überfluss. Das ist dieses Leben im Meer, Meer, in allen Bereichen. Und ich möchte auf die, uh, die Auferstehungsgeschichte in Apostelgeschichte 20, uh, nicht Apostel in Johannes Kapitel 20, uh, ein bisschen eingehen. Uh, die uh, Geschichte wird dort sehr klar auch uh, hier gezeigt, uh, wie Jesus damals von den Toten auferstanden ist. Und da lesen wir im ersten Vers, da heißt es, am ersten Tag aber der Woche kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zur Gruft und sieht den Stein von der Gruft weggenommen. Wir sehen hier, diese Geschichte beginnt nicht im, im, im strahlenden Licht des Morgens. Die Geschichte beginnt in einer dunklen Situation. Die Geschichte der Auferstehung beginnt, als es noch dunkel war hier. Maria Magdalena kommt zu einer Zeit, wo es noch dunkel war. Es war dunkel äußerlich, weil noch die Sonne nicht aufgegangen war. Es war aber auch dunkel in ihrem Inneren, denn sie hatte eine Hoffnung gehabt, die nicht erfüllt worden ist. In ihrem Leben hat es so viele Schwierigkeiten gegeben, so viele Probleme gegeben. Sie war ja keine traditionell religiöse Person. Ist auch interessant, wie Gott das immer wieder macht, oder? Er nimmt irgendjemanden, der eigentlich von allen anderen verachtet und abgelehnt wird, nimmt diese Person und macht diese Person zu einem Zeugnis für seine Liebe, für seine Größe und für sein viel mehr. Und diese Maria Magdalena, ich sag dir, die hat wirklich viel mehr gebraucht. Was war sie denn? Wir wissen es nicht ganz genau, was sie war. Wir wissen wahrscheinlich, dass sie in ihrem Leben in große Probleme gekommen ist dass sie mit ihrem Leben wahrscheinlich, sie war wahrscheinlich auch eine prominente Persönlichkeit eine Zeit lang, dann ist sie wahrscheinlich immer mehr abgerutscht. Und eines Tages kam sie dorthin, wissen wir, dass sie unter Gebundenheit war. Man sagt allgemein, dass sie eine Prostituierte war, dass sie einfach ihr Leben nicht mehr im Griff hatte, dass ihr Leben zerbrochen ist und auseinandergefallen ist. Sie war in allen Bereichen kaputt. Und diese Frau in einer Zeit, wo die Frauen ja eigentlich damals die Sündenböcke für alles waren. Das war ja damals noch, noch nicht so, dass die Frauen äh, damals so geachtet worden sind wie heute äh, in unserer Gesellschaft. In dieser Zeit zeigt Jesus äh, seine Liebe und dieses viel mehr der Auferstehung im Leben dieser Frau. Sie kommt und sie kommt eigentlich nicht im Glauben. Weil wenn sie im Glauben gekommen wäre, dann hätte sie keine Salben mitgenommen, um den Leichnam zu salben, oder? Sondern dann wäre sie gekommen und hätte vielleicht gebetet oder proklamiert oder weiß ich, was sie gemacht hätte, aber sie hätte keine Salbe mitgenommen, um den Leichnam Jesu zu salben für die Zukunft, dass er ein Leichnam bleibt. Nicht? Und deshalb ist das so eine Dummheit, wie wir ja dann auch in dieser Geschichte lesen, Lest selber Johannes 20, ich merke, dass die Zeit viel zu schnell vergeht, als dass ich euch das alles vorlesen kann. Aber da, wir sehen dann dort, dass die Pharisäer so eine dumme Geschichte in die Welt gesetzt haben, wo sie gesagt haben, ja die Jünger haben diesen, den Leichnam gestohlen, während die Soldaten geschlafen haben. Lauter, lauter Widersprüche, nicht? Wachsoldaten, die schlafen, sind immer einen Kopf kürzer, oder? Und bei den Römern schon ganz, wer die Geschichte der römischen Soldaten und des römischen Heeres kennt, der weiß das. Die sind immer einen Kopf kürzer, aber die sind reicher geworden, statt dass man sie hingerichtet hat. Die haben noch Geld bekommen, weil sie diese blöde Geschichte erzählt haben. Also ein Widerspruch. Das zweite war, wenn die Jünger den Leichnam hätten stehlen wollen, ja, dann hätten sie sich nicht versteckt irgendwo. Ja. Die haben sich ja versteckt, die sind ja gar nicht hingegangen. Es war eine kleine Frau, die Maria Magdalena, die bereit war, dorthin zu gehen, um den Leichnam zu salben. Aber die Jünger, die haben sich versteckt. Und diese Maria Magdalena kommt dorthin. Und wie sie dorthin kommt, dann sieht sie, die Situation hat sich verändert. Der Stein ist weggerollt. Und wisst ihr, Ostern beginnt immer mitten in deinem Leben. Ostern beginnt nicht in der Kirche. Ostern beginnt nicht im, Religion, im religiösen Sektor deines Lebens, sondern Ostern beginnt da, wo es dunkel ist. Dort brauchst du die Auferstehungskraft. Dort brauchst du diesen Auferstandenen mit seiner ganzen Kraft, mit seiner ganzen Herrlichkeit, aber auch mit seiner ganzen Liebe. Und deshalb, Ostern beginnt in deinem Leben dort, wo du bist, in deiner Dunkelheit, deiner Verzweiflung, in deiner Einsamkeit, da, wo eben dein Leben sich gerade befindet. Dort hinein kommt Ostern. Dort hinein kommt die Auferstehungskraft Jesu. Und wir sehen ja, dass diese, äh, diese Maria Magdalena, das sieht hier, äh, dass das Grab leer ist und dann läuft sie, äh, dann läuft sie zu, den, äh, zu den Jüngern und die Jünger kommen mit ihr hin und ich erzähle euch die Geschichte ein bisschen. Die schauen ins Grab hinein und sagen, verstehen wir nicht, und gehen wieder heim. Das ist ein bisschen symptomatisch für die Männer. Die Männer schauen und wenn es nicht gleich plausibel ist, na dann gehen wir wieder, oder? Die Maria Magdalena bleibt. Ja? Die geht nicht. Die sagt sie, hey, das, ich muss das wissen, was da los ist. Ich brauche hier mehr von, äh, mehr Offenbarung. Und ihr lieben Männer, lassen wir uns ein bisschen inspirieren, auch manchmal von unseren Frauen, die manchmal mehr Verlangen haben, den Dingen auf den Grund zu gehen und die Dinge ein bisschen besser zu erkennen und zu beleuchten und dann hören wir ein bisschen auf sie. Denn gerade da sehen wir, wie, wie diese Frau dann diese Begegnung mit Jesus hat. Es ist interessant, auch einige meinen ja, Jesus wäre nicht tot gewesen, er, war, er ist nur er scheint tot gewesen am, am, äh, auf, am, äh, am Kreuz, nicht? Und dann haben die Jünger dann wieder irgendwie Beatmet und wieder zum Leben gebracht. Ja, was für eine dumme Theorie. Und da äh, war mal eine Frau, die hat das einem äh, anderen Pastor geschrieben. Die, unser Pastor hat an diesem Ostern äh, davon gesprochen, dass Jesus gar nicht tot war, sondern dass er nur scheintot war und dass die Jünger ihn wieder zum Leben äh, erweckt haben, irgendwie mit, 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 äh, mit Mund-zu-Mund-Beatmung, mit ein bisschen Übungen und so. Nicht? Äh, und, und dann hat, was, was soll ich dem Pastor sagen? Und dann hat dieser andere Pastor gesagt, weißt du was, am besten gehst du zu ihm, nimmst deine Geißel und geißelst ihn aber ordentlich. Ja? Äh, nämlich gleich die, 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 die Anzahl Schläge, die man kriegen kann. Das waren ja damals, wie waren das damals, Eben diese, äh, 39, diese 39 Geißelhiebe. Ja? Und dann nagel ihn auf ein Kreuz, dann lass ihn einmal sechs Stunden in der Sonne hängen Uh, und dann stoße nochmal einen, einen Speer durchs Herz uh, und dann uh, schlage ihn ein in ein Tuch und stecke ihn in ein, in ein, in ein Grab, in dem es keinen Sauerstoff gibt und versiegelt das Grab Na und dann frage ihn mal, wie es ihm geht. Von wegen Scheintod. Ja. Versteht ihr? Das sind so absurde und dumme Theorien, die leider immer noch herum sind. Der, uh, der Stein war weg. Er war weggerollt und wisst ihr, das war ja auch interessant, diese Maria Magdalena steht dort vor dem Grab und der Stein ist weg und Jesus ist aber auch nicht da. Und die Frage ist, warum hat denn Jesus den Stein weggerollt? Kurze Zeit später geht er durch die Türen, geht er durch die Wände. Der hat doch nicht notwendig gehabt, den Stein wegzurollen, dass er aus dem Grab herauskommt, oder? Wisst ihr, Jesus hat nicht den Stein weggerollt, damit er heraus kann, sondern er hat den Stein weggerollt, damit wir hinein können. Damit wir hineinkönnen und sehen, dass er nicht da ist. Damit wir hineinkönnen und sehen, dass er auferstanden ist und als Auferstandener uns segnen möchte. Und die Maria steht immer noch dort. Und dann steht Jesus neben mir. Lest die Geschichte in Johannes Kapitel 20. Aber sie erkennen nicht. Die einzige Hoffnung, die sie hatte, war der Gärtner. Nicht Jesus in dem Augenblick. Und vielleicht, Glaubst du auch eher an den Gärtner oder an den Rauffangkehrer oder an die Glücksschweinchen zum Silvester oder an das Glücksrad oder an das Lotto oder an irgendwelche Dinge? Vielleicht glaubst du auch mehr an die Dinge dieser Welt als an Jesus und deshalb siehst du ihn nicht und sie sah ihn nicht. Sie hat einen Gärtner gesehen und dabei war es Jesus. Und vielleicht siehst auch du so oftmals die falschen Dinge und Jesus steht da und streckt seine Hände entgegen und sagt, hey, und genau darum geht es in dem Augenblick, wo er sagt, Maria, Maria, in dem Augenblick, wo er spricht und sie hört seine Stimme, in dem Augenblick gehen ihre Augen auf. Und wenn du heute seine Stimme hörst, dann wirst du lebendig sein. Denn die Bibel sagt, dass die Toten lebendig werden, wenn sie seine Stimme hören. Dann werden sie leben, die geistlich Toten. Und Maria Magdalena war so. Aber in dem Augenblick, wo sie die Stimme Jesu hört, dem Auferstandenen, in dem Augenblick wusste sie, es ist der Herr. Es ist der Herr. Und dieses Reden Gottes verändert Marias Leben. Diese Stimme des Ostermorgens verändert auch dein Leben. Und schafft in deinem Leben einen Reichtum, den du nicht kennst. Und im Auferstandenen Jesus Christus entdeckte Maria die lebendige Hoffnung. Nämlich die lebendige Hoffnung, dass Gott die Macht und die Kraft hat, die Vergangenheit zu besiegen. Sie wusste, wie ihre Vergangenheit war. Sie kannte Gebundenheit. Und wir kennen es auch. Wir wissen, wie schlimm das ist, wenn wir immer wieder versuchen, unser Leben in Ordnung zu bringen, auf die Reihe zu bringen. Und wir schaffen es nicht. Immer wieder kippen wir um, nie schaffen wir es. Aber die Auferstehungskraft Gottes ist in Jesus Christus zu uns gekommen, damit wir mehr haben, mehr als die Menschen dieser Welt. Wir haben Kraft, auch die Vergangenheit hinter uns zu lassen, aus der Vergangenheit herauszukommen, weil die Auferstehungskraft bringt uns mehr. Halleluja, Halleluja. Und die Maria hat das entdeckt und sie hat das angenommen. Sie hat das für sich. In Anspruch genommen, die Scham, das Versagen der Vergangenheit zu überwinden. Da war mal eine Gruppe von Sechsjährigen, wir, wir, ich, ich freue mich immer, wenn da die Kleinen da vorne singen, das ist für einen Pastor immer so eine Freude, die, die, nächste, die übernächste Generation schon, die diese Gemeinde einmal leiten wird und mit dieser Gemeinde die Welt verändern wird. Ja. Und da war, war mal in einer Klasse, waren sechsjährige Kinder, und die wurden, die wurden, denen wurde gesagt, bitte schreibt ein Gebet auf. Und jeder hat ein Gebet aufgeschrieben und sie haben es dann gelesen und der kleine Arthur hat so ein bisschen hin und her gedruckst und dann hat er geschrieben, lieber Gott, bitte hilf mir, dass ich die Person sein kann, die mein Hund glaubt, dass ich bin. Unsere Hunde wissen oftmals besser, wer wir sind als wir selbst. Und die meinen, manchmal, wir sind so gut, nicht? Aber wir wissen das, was in uns drin ist. Oder ein anderer Lehrer hat seine Klasse gebeten, äh, zu sagen: Was wollt ihr werden, wenn ihr einmal erwachsen seid? Und der eine hat gesagt: Präsident. Der andere hat gesagt: Feuerwehrmann. Der dritte hat gesagt: ein Lehrer. Einer nach dem anderen hat diese Frage beantwortet, bis auf den Billy. Und der Lehrer hat gefragt, Billy, was möchtest denn du werden? Und er hat gesagt, ich möchte gerne möglich werden. Und der Lehrer den hat ihn angeschaut und hat gesagt, möglich, was bedeutet das? Ja, hat der Billy gesagt, meine Mutter sagt immer, ich bin unmöglich. Und wenn ich erwachsen werde, dann möchte ich gerne möglich werden. Ist das nicht ein schöner Wunsch? Maria Magdalena wollte möglich werden. Sie wollte aus dem Unmöglichen herauskommen. Und die Auferstehungskraft Jesu macht es möglich. Halleluja. Auch in deinem Leben. Auch in deinem Leben. Du sagst vielleicht unmöglich. Das schaffe ich nie. Ja, das schaffst du nie. Aber Jesus ist auferstanden von den Toten. Das Grab ist leer. Und deshalb ist es möglich. Und du kannst möglich werden, nicht unmöglich. Halleluja. Ja, das ist wunderbar. Unmöglich liegt hinter uns. Möglich liegt vor uns. Das ist, was Gott uns in der Auferstehung sagt. In Kolosser Kapitel 2, äh, Vers 13, da heißt es, aber er hat euch mit Christus lebendig gemacht und euch alle Schuld vergeben. Halleluja. Das ist eine, ein Wunder. Sie hat aber auch erlebt, dass Gott immer bei ihr sein wollte. Ich muss schneller abschließen jetzt hier. Gott will mit uns sein. Er sagt, ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch bis an das Ende dieser Welt. Aber auch, und das ist das Wunderbare, Maria Magdalena hat gemerkt, dass die Auferstehung Jesu und der Auferstandene in der Lage ist, dass er eine Zukunft für sie hat. Er hat eine Zukunft geplant. für sie. In Johannes 14,3 sagt Jesus, Seid nicht bestürzt und habt keine Angst. Vertraut Gott und vertraut mir, denn im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Sonst hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Und wenn alles bereit ist, werde ich kommen und euch zu mir holen. Dann werdet auch ihr dort sein, wo ich bin. Jesus möchte uns mehr geben. Er hat eine Zukunft in dieser Welt, aber auch in der Ewigkeit. Und ich möchte noch eine kleine Geschichte zum Abschluss hier äh, uns mitgeben über eine Frau, die war gläubig, die hat wirklich Jesus lieb gehabt äh, und eines Tages geht sie zum Arzt und der Arzt sagt, du hast nur mehr einige Tage äh, äh, zu leben äh, und äh, fang an, dein Leben abzuschließen und alles fertig zu machen äh, für deinen Tod, dass du sterben kannst äh, und sie hat dann äh, ihren Pastor gerufen und hat sich mit ihrem Pastor zusammengesetzt und da haben sie über die verschiedenen Dinge des Begräbnisses gesprochen, welche Lieder sie möchte beim Begräbnis äh, und wie äh, der Pastor dann, äh, welche Blumen, all diese Dinge hat sie dann mit ihm besprochen. Äh, und dann waren sie, und auch was sie an, äh, anziehen möchte, und dann waren sie äh, zu Ende und dann äh, wollte der Pastor schon gehen und hat sie gesagt, noch eine Sache, Hat sie gesagt. Hat gesagt, was denn? Hat sie gesagt, ich möchte gerne, wenn ich, ich möchte begraben werden, mit einer Gabel in der rechten Hand. Der Pastor hat gesagt, was heißt das? Komisch. Du eine, was bedeutet das mit einer Gabel in deiner rechten Hand? Und sie hat gesagt, jetzt bist du, bist du schockiert, gell? Hat sie gesagt. hat sie, gesagt. sie hat gesagt, ja, eigentlich schon. Und dann hat sie gesagt, weißt du was? Immer in meiner Kindheit, in meiner Jugend, ja. wenn es was zu essen gegeben hat, ja. immer wenn das Essen da war ja, und ich habe aufgegessen, und man hat mir den Teller weggenommen und dann hat dann die Mutter gesagt, aber behalte dir noch die Gabel. Dann habe ich gewusst, da kommt noch das Beste. Da kommt noch was, das habe ich noch nicht gehabt. Da kommt noch was, auf das freue ich mich schon die ganze Zeit. Da kommt noch, und ich möchte, dass die Leute mich sehen dort in meinem Sarg mit der Gabel, denn ich bin gestorben in dem Bewusstsein, das Beste kommt noch. Das Beste liegt noch vor uns. Halleluja! Das ist die Auferstehungskraft Jesu. Der lebendige, auferstandene Jesus ist die Hoffnung unseres Lebens. Es gibt mehr an Freude, es gibt mehr an Lebensqualität, es gibt mehr an Reichtum und es gibt mehr an Zeit, weil wir die ganze Ewigkeit haben, wenn wir den Auferstandenen in unserem Leben haben. Wir waren einmal, wir gehen sehr gerne spazieren und zum Nordisch wocken und einer unserer Wege führt uns dann sehr oftmals durch einen Friedhof. Den Herrn Alser Friedhof bei uns. Und wenn wir da durchgehen, da gibt es dann auch so einen schönen Platz, wo wir oben sitzen und schauen wir über Wien, dann beten wir immer für Wien, segnen wir die Stadt, beten für Erweckung. Und jeanette und ich, wir sind einmal stehen geblieben an einem besonderen Grabstein und ich möchte, dass wir uns den anschauen. Und der hat uns bewegt. Da heißt es, was heißt sterben? Nicht heißt es untergehen, es heißt den Himmel erben. Es heißt auferstehen. Das war, das ist der Grabstein. Ich habe ihn fotografiert, ja, weil es mich so bewegt. Aber schön, Halleluja. Menschen haben verstanden, dass Sterben nur ein Übergang ist, dass das Beste noch vor uns liegt. Und ich möchte damit schließen, dass ich dich frage, was wirst du einmal auf deinen Grabstein? Was ist die Frage? Hast du etwas? Hast du eine Botschaft? Hast du etwas, weil du mehr hast? Mehr in diesem Leben? Mehr in der Zukunft? Mehr, weil Jesus, der Auferstandene, in dein Leben gekommen ist? Lass uns gemeinsam aufstehen. Und ich möchte, dass wir jetzt ein lebensveränderndes Gebet beten. Und bevor wir das beten, möchte ich fragen, hast du schon dieses mehr? Hast du diesen Auferstandenen schon kennengelernt? So wie die Maria Magdalena. Ist er ja schon in dein Leben hineingekommen? Hat er schon gesagt, deinen Namen gesprochen? Hat er gesagt, du, hallo, hast du heute seine Stimme gehört? Dann tu das, was die Maria Magdalena gemacht hat. Sie hat sich zu seinen Füßen geworfen. Hat sie umarmt und hat gesagt, Meister, mein Herr, mein Meister. Sie hat ihm ihr Leben übergeben. Und ich möchte dich einladen, das heute zu tun. Wenn du hier bist und du hast das noch nicht getan, möchte ich jetzt, lass uns ganz kurz unsere Augen schließen. Dann können wir es wieder öffnen, wir das Gebet beten. Lass uns unsere Augen schließen, Gott. Heiliger Geist, danke, dass du in unserer Mitte wirkst und dass du Herzen berührt hast und geredet hast über das Wunder der Auferstehung heute. Ich danke dir dafür. Und ich möchte jetzt fragen, wenn du da bist und du sagst, ich habe diese Auferstehungskraft noch nicht erlebt, ich habe dieses mehr in meinem Leben noch nicht, ich habe dieses Meer der Lebensqualität noch nicht in Jesus. Ich habe dieses Meer des Reichtums noch nicht in Jesus. Ich habe dieses Meer an Zeit, weil ich die Ewigkeit vor mir habe noch nicht. Mir fehlt das. Dann ist Jesus heute da, um es dir zu geben. Und wenn du sagst, ich möchte das heute, wir werden ganz kurz machen, weil wir wollen, wir werden heute wir werden nicht nach vorne rufen, aber wenn du das möchtest, dann hebt mal kurz deine Hand auf. Ich möchte mal sehen, ob jemand da ist, der sagt, ich möchte mehr heute. Ich möchte heute Jesus... Ja, das sind einige Hände, junge Leute, da hinten ab. Dankeschön, da ist noch jemand, da ist noch jemand. Wunderbar, wunderbar. Ich möchte für euch beten. Noch jemand. Ja, danke, da ist noch jemand. Heute ist Jesus da mit diesem Meer, seiner Auferstehungskraft, seines Auferstehungslebens. Halleluja. Danke, Jesus. Herr, ich danke dir für die, die jetzt ihre Hand gehoben haben und ich segne sie in deinem Namen und bete, dass du ihnen das gibst, wonach sie in dem Herzen sich sehnen. Denn du bist der Auferstandene, der gekommen ist, um uns dieses neue Leben, dieses Auferstehungsleben zu geben. Gib uns dieses Auferstehungsleben. Und jetzt möchte ich, dass wir gemeinsam dieses Gebet laut beten. Und wenn du hier bist und du hast die Hand gehoben und du, hast, du sagst heute, Jesus, komme mein Herz, komme mein Leben, dann bete das aus deinem Herzen. Ich glaube, es ist ein lebensveränderndes Gebet. Lass uns das gemeinsam jetzt miteinander beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du deinen Sohn Jesus Christus auf die Erde gesandt hast. Ich glaube, dass Jesus der ist, der er behauptet hat zu sein, was er durch seine Auferstehung von den Toten bewiesen hat. Danke, Jesus, dass du für mich gestorben bist und alle meine Sünden vergibst. Ich nehme dich als meinen Erlöser und den Herrn meines Lebens an und empfange das ewige Leben als freies Geschenk. Ich möchte beginnen, deinen Plan und dein Ziel für mein Leben zu entdecken und diesen zu folgen und dich immer mehr und mehr persönlich kennenzulernen. Amen! Amen! Wenn du das von ganzem Herzen gebetet hast, hey! dann gebe ich dir ich dir jetzt einen Applaus, weil du hast Jesus in dein Herz genommen und du hast das Meer durch die Auferstehungskraft Jesu. Sei gesegnet im Namen Jesu. Halleluja.
6: Zu, zu antworten. Und die anderen, es ist Platz unten, es ist Kuchen genug da. Danke, dass ihr gekommen seid. Wir haben uns sehr gefreut. Noch einmal frohe Ostern und genießt die Zeit. Noch ein Lied.
2: came the cry of the song and it's finished. From the sky came the thunder, the lightning, the rain. In the tomb of a the sail in the darkness. But up from the grave he rose, up from the grave